0: Gênesis, capítulo 22, é um texto que nós conhecemos, mas eu tenho certeza de que você não, nunca ouviu o que eu vou dizer para você hoje a partir desses versículos. Gênesis 22, de 1 a 3, é o texto que nós vamos ler e meditar nesta tarde e noite. Gênesis 22, de 1 a 3, você que está também no seu lar, nos acompanhando com o culto, abra a Palavra de Deus, não deixe de acompanhar na sua Bíblia o texto bíblico que estaremos meditando nessa tarde. E a Palavra de Deus diz o seguinte, E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das minhas montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços Isaac e Isaac seu filho e cortou lenha para o holocausto levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Meus queridos, esse texto nós conhecemos bem porque foi aquele momento muito difícil para o patriarca, Abraão. Abraão sendo chamado por Deus para partir de sua descendência, uma descendência que ele sequer poderia ter sonhado algum tempo ter, porque a sua esposa Sara era estéreo. Ela com 90 anos, ele com 100 eles, nessa, nessa idade avançadíssima, Deus prometeu e Deus cumpriu essa promessa de que ambos teriam um filho legítimo. E a partir dessa promessa, muitos anos aconteceram, muitos anos se passaram, muitas experiências com Deus ao longo dessa caminhada Abraão e Sara tiveram que esperar aproximadamente 20 anos, desde o momento em que Deus o chama no capítulo 12 de Gênesis e promete a eles essa bênção, esse filho, esse descendente legítimo totalmente aprovado por Deus. Então, durante esses 20 anos, alguns percalços aconteceram. Mas apesar dos percalços, Abraão ainda foi terminando a sua jornada com essa perspectiva de que ele era, primeiro, o amigo de Deus. Essa era a alcunha que o próprio Deus deu ao seu servo. Abraão, o meu amigo. Abraão, o amigo de Deus. E para a nação de Jael, Abraão era o pai da fé, ele que teve inclusive o seu nome modificado de pai exaltado para o pai de multidões, a palavra em hebraico Avraham para o nome dele significa pai de multidões, de multidões e temos então Abraão tendo a sua saga acontecendo, a promessa que Deus fez. A promessa que Deus cumpriu. E agora no capítulo 22, dez capítulos após o chamado de Abraão. Deus novamente se refere a Abraão de um modo diferenciado. É uma nova etapa na revelação que Deus estava dando para Abraão. Nessa nova etapa da revelação... Deus fala para Abraão de que ele estava requerendo a bênção que ele próprio havia dado ao seu servo Abraão. Assim como tantos deuses pagãos no passado que solicitavam dos seus servos, dos seus escravos, o sacrifício de pessoas, o sacrifício de entes queridos, especialmente Moloque, o Deus pagão dos fenícios, que exigia o sacrifício de crianças inocentes. Então, Abraão, ué, mas que história é essa? Eu deixei de adorar, juntamente com os meus familiares, a deuses falsos, a deuses pagãos, para dar ouvidos à voz de um Deus que, de repente, fala comigo e é o Deus verdadeiro, porque nunca nenhum outro Deus falso daqueles que nós adorávamos havia falado comigo, porque eles não têm vida. E como que eu posso agora estar diante de uma situação em que esse Deus diferente de tudo o que eu conhecia, depois de tantos anos caminhando com Ele... Agora ele pede algo parecido com o que os deuses falsos que eu estava acostumado a lidar, já pediam há muitos anos atrás. Nessa noite eu quero meditar com vocês, queridos, a partir desse texto, que fala sobre o maior teste que Deus havia exigido e agora estava aplicando ao seu servo. Nós que já conhecemos a passagem, sabemos como ela vai terminar. Sabemos, inclusive, das implicações históricas deste teste que Deus estava fazendo com Abraão e o quanto isso tipificava a ação do próprio Deus da história ao enviar Cristo para, de fato, consumir essa necessidade do derramamento de sangue para a salvação de pessoas da humanidade. Então você começa a perceber e a se lembrar de tudo isso, mas esse filme que passa na sua mente, da história com o início, meio e fim, Abraão não teve esse privilégio. Quando Deus faz essa exigência a Abraão, Abraão realmente acreditou de que naquele momento o seu filho seria sacrificado. E a meditação dessa tarde e noite sobre essa passagem é justamente enfrentando problemas como Abraão. Nós vamos aprender hoje a distinguir duas formas de Deus agir desde o Antigo Testamento, até mesmo o Novo Testamento, e até hoje Deus trabalha desse jeito. Quando Ele quer trazer provas, ou quando Ele quer, de alguma forma, lapidar aqueles seus servos, aprimorar a fé dos seus filhos, e também exercer juízo sobre a humanidade. Sim, meu querido, minha querida, meu compromisso aqui nessa igreja, assim como o compromisso do pastor Hidauro, de qualquer pregador que sobe a este púlpito, é pregar a revelação da Bíblia sobre quem é Deus, sobre quem de fato Ele é. Não de um Deus inventado, um Deus água com açúcar, um Deus feito de algodão doce, que muitas vezes a gente cria porque isso é mais palatável para a gente. Mas o Deus que é revelado na Bíblia, ele é tanto amor. Ninguém está aqui negando o amor dele, pelo contrário. Estamos enfatizando nessa mensagem o amor de Deus. Mas esse mesmo Deus amoroso é também o um Deus que ama a justiça. Ele ama o ser humano mas está profundamente incomodado com o mal que o pecado esteve projetando e afetando a raça humana, o gênero dos seres humanos que ele havia criado. Por isso, há duas formas da Bíblia que a Bíblia revela pela qual, pelas quais Deus trabalha com os seres humanos. E existem duas palavras da cultura hebraica que você precisa anotar ou se lembrar para que você entenda de como enfrentar os seus desafios hoje, no século 21 e obter vitórias sobre esses desafios, assim como Abraão obteve vitória nos desafios dele. Nós vamos aprender agora que existem dois termos em hebraico, que demonstram para a gente o modo como Deus lida com os seres humanos. E como ele vai fazer o conserto de todo esse mal que o pecado é, trouxe para a humanidade. A primeira palavra, se você quiser anotar, é a palavra din, em hebraico. É simples, din. T-I-N, de nariz, din. Essa palavra dia em hebraico significa juízo. Em muitas ocasiões da palavra de Deus, Deus visita a humanidade com os seus juízos, especialmente quando esse Deus que é sim amoroso, mas ele, em muitas ocasiões, especialmente para Israel, o seu povo, ele disse: Obedeça-me. E você será abençoado. Desobedeça-me. E você sofrerá as consequências dessa escolha errada, as maldições por essa escolha errada que você fez. Então, o que é o juízo de Deus? O juízo desse Deus, que ama a sua justiça, porque a justiça, tanto quanto o amor, é parte do caráter do próprio Deus. É o um atributo de Deus. Então esse mesmo amor que Deus tem pela humanidade, ele também tem pelos seus próprios atributos, dentre os quais há a justiça. E a justiça no seu nível perfeito, no seu nível no seu nível completo. Então o que é o din? O que é o juízo? É quanto Deus determina, basta, chega, já chegou ao limite. Eu já tenho várias oportunidades. Eu tenho várias advertências. Eu mostrei para eles como eles deveriam agir. Mas não me obedeceram. Se fizeram de surdos a minha palavra. Não quiseram obedecer a lei que eu instituí para o bem da própria pessoa. Os meus estatutos foram criados para que as pessoas pudessem ser felizes aqui na Terra. Pudessem ter uma vida que estivesse acima dessa vida medíocre das outras nações, de pessoas que não têm aquele compromisso com a Palavra de Deus. Então, quando este é a medida Quanto o copo fica lá em cima, a ponto de transbordar, quando enche essa medida, Deus, então, determina, decreta desde a eternidade. Ele decreta o seu juízo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia revela que mesmo quando Deus decreta o seu juízo, e nesse juízo há, está, está claro como cristal essa situação de causa e efeito, em que tudo faz sentido, porque o juízo de Deus, quando Ele faz o seu juízo, a gente percebe claramente o porquê estamos enfrentando o juízo. Mas a boa notícia é de que o juízo de Deus apesar de decretados por ele, esses juízos, eles podem ser-se revertidos, dependendo, dependendo do tipo de resposta que damos ao juízo decretado e revelado pelo profeta de Deus. E é interessante a gente perceber aqui que existem vários exemplos desses juízos na palavra. Por exemplo, quanto Deus avisou para Abraão, que estaria alguns capítulos antes, desse que nós lemos agora, quanto Deus avisou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Prepare-se para isso. Deus avisa a Abraão. Deus mostra para Abraão o que ele pretendia fazer trazendo o juízo sobre aquelas duas cidades plenamente ímpias, egocêntricas, com pessoas completamente alheias, e totalmente, alheias a Deus e totalmente entregues à impiedade, ao pecado. Não conheciam um pingo sequer, não conheciam um pingo sequer de temor de Deus naqueles corações. E não é porque nunca ouviram, porque Ló morava em Sodoma. Ló era um pequeno candeeiro aceso numa cidade entregue à total e completa escuridão espiritual. E aquelas pessoas estavam se entregando cada vez mais à impiedade. Então Deus avisou para Abraão, vou trazer juízo para Sodoma e Gomorra. Deus também trouxe juízo para os filhos de Israel após o grande pecado que marcou aquela nação, o pecado do bezerro de ouro. Depois de verem tantas maravilhas que Deus estava fazendo, isso é mais um sinal de que, muitas vezes, milagres estonteantes, nem mesmo esses milagres estonteantes são o suficiente para que as pessoas abandonem de vez o pecado. Mesmo Deus fazendo um milagre grande na sua frente, se você não se cuidar amanhã ou depois, você pode se entregar à impiedade e ao pecado, assim como os filhos de Israel fizeram. Eles, portanto, pecaram, e Deus trouxe juízo sobre Israel. Mais tarde, a idolatria, ainda acontecendo, ainda. Israel tendo que lidar com essas constantes quedas da idolatria. E sempre Deus estava prometendo o juízo, dando novas chances, renovando as chances. E Jael não deu ouvidos a isso e o cativeiro aconteceu. Em várias ocasiões Deus vai trabalhando assim. Prometendo o juízo, mas dando chances de arrependimento. E dependendo da resposta, se não houver arrependimento, o juízo se concretiza. Mas existiu nesse caso aqui de Abraão, diante desse juízo, Abraão teve a atitude de clamar por Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu, ele orou. Para que Deus o afastasse completamente o juízo, ou no mínimo atenuasse. É bastante conhecida também, daquele que costuma ler a Bíblia, o quanto Abraão foi quase que barganhando com Deus. Se tiver, é, o Senhor não faça isso, e se tiver cem justos ali, se houver cem justos, eu não vou destruir a cidade. Mas se houver 50, e vai abaixando, vai diminuindo. Se tiver dez, Deus disse, se tiver dez, eu não destruo com o juízo as duas cidades. Queridos, sequer dez justos havia naquelas duas cidades. Então, como não houve arrependimento, Deus trouxe o juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Mas Abraão fez a sua parte, ele intercedeu pelas cidades. Teve ocasiões também em que, por exemplo, Jonas não queria pregar em Nínive. E Deus havia revelado para Jonas que ele decretou o juízo sobre Nínive. Uma outra cidade pagã, completamente violenta. A fama de Nínive era uma fama de uma cidade tão violenta que todos os seus prisioneiros de guerra já rendidos os soldados de Nínive amarravam esses guerreiros sobre seus cavalos e o arrastando os guerreiros até esfolá-los vivos e ficava em carne viva. Jonas não queria pregar para Nínive, não era porque Jonas era um preconceituoso simplesmente. Ele viu muita atrocidade acontecendo protagonizado por Nínive. Júnior não era simplesmente um profeta que ficava sentado no seu gabinete com o ar-condicionado ligado, com a aguinha gelada todo dia, pensando em altas teologias dentro do judaísmo. E quando ele percebia pela internet de que Nínive estava agindo assim o assado, produzindo esses males todos, não, então vou levantar aqui uma hashtag no Twitter, abaixa o Nínive, destrua a Nínive, morra a Nínive. Nada disso. Jonas sabia claramente, porque ele estava inserido no contexto do, de, 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 do que era a cidade de Nínive. Ele não queria pregar, porque ele não queria dar chance de arrependimento mas olha o amor de Deus revelado desde o Antigo Testamento, a última chance era aquela e ele usaria o um profeta que estava completamente arredio a fazer a vontade de Deus. Deus também queria tratar com isso, não apenas Nínive, mas também queria tratar Jonas. A história você já conhece também, Jonas foge para Tarsis, é engolido pelo peixe, o peixe vomita em Nínive, e como diria o Chaves, sem querer querendo, ele teve que pregar o que Deus mandou ele pregar. E quando ele prega a cidade inteira, se arrepende, demonstra arrependimento sincero, genuíno. Deus é aquele que solta os corações, e ele sabe que, que era o um arrependimento genuíno e não um o fingimento. Então, Deus perdoa a cidade e revoga completamente o juízo para aquela ocasião. Na história de e alguns anos depois, ela acabou de ser destruída mesmo. Não teve jeito para Nínive. Mas daquele juízo que Deus havia decretado, por causa da ação do profeta, ainda que é contra gosto, e por causa do arrependimento genuíno, o din, o juízo, foi completamente revogado. Foi deixado para escanteio. E a graça de Deus se revelou sobre aquela cidade. Diante do juízo decretado por Deus, diante do din, e você percebe quanto é din, porque ele faz completo sentido, ele está completamente amarrado. Você sabe o porquê está sofrendo o juízo. Você reconhece isso, ainda que tardiamente, mas você reconhece. Mas como não houve tempo hábil para arrependimento, o juízo veio. E você percebe aqui que mesmo assim, Abraão intercedeu por aquelas cidades. Ele tinha esperança de que se houvesse arrependimento ou tivesse um, 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 um número X de justos ali, Deus poderia revogar esse juízo. Ou, no mínimo, atenuar as consequências desse juízo. Ele tinha essa esperança no seu coração. Por isso ele intercedeu. Por isso ele clamou. Você pode perguntar, será que esse período que vivemos do Corona ele é o juízo de Deus? Na minha opinião, sim. Eu posso estar errado. Mas, na minha humilde opinião, o corona é um gym. É um juízo de Deus contra a humanidade. Cada vez mais violenta, amante dos prazeres, conforme o texto bíblico mesmo diz. Uma cidade inimiga. Uma, uma humanidade inimiga de Deus, no de um modo geral que se deteriora a cada dia largos passos nos seus pecados, nos seus erros e nem se dá conta disso. E aqui a igreja, qual o papel da igreja nisso? A igreja precisa hoje interceder para que esse juízo no mínimo seja atenuado porque ele já foi concretizado. Ainda que o vírus seja Criado em laboratório. Já está aprovado isso. Ele surgiu no laboratório. Não foi algo natural. Mas ainda assim houve permissão de Deus para trazer juízo para a humanidade. Para quem sabe estar também tratando com a sua própria igreja espalhada no mundo todo. Uma igreja que está muito mal acostumada a ter uma vida muito fácil aqui na Terra. E com tudo isso, trazendo o juízo a, juízo a quem é ímpio e trazendo também conserto para quem pertence a Deus. Deus está permitindo esse problema mundial e todas as consequências que estamos observando todos os dias há vários meses já. Como eu disse, a boa notícia de um juízo divino é que ele pode ser ou completamente descartado, que já não é o caso do coronavírus, mas ele pode ser no mínimo atenuado. E Deus está esperando o clamor da igreja cristã em todo o mundo para que ele possa estar agindo. E de repente, dependendo da resposta e arrependimento e em súplica dessa humanidade caída, pecadora, e completamente entregue ao mal, jazendo do maligno, Deus está aguardando os sinais de arrependimento. E como estamos lidando com isso como igreja do Senhor? Temos intercedido pelo mundo? Temos de verdade clamado, dobrado o joelho, lutado, diante de Deus, com oração, para que esse juízo esteja, pelo menos, sendo atenuado, sendo abreviado esse tempo de prova, de provação. A segunda palavra hebraica, que Abraão também esteve percebendo, é a palavra Nisaion, Nisaion. É outro termo hebraico que é diferente do termo DIN. O termo DIN, como eu já expliquei, significa juízo. Ele é perfeitamente entendível na sua relação de causa e efeito. E se você clamar, se arrepender, você consegue ou afastar completamente o juízo e ou atenuar os seus efeitos. A segunda palavra é o nissayon. E agora você vai entender que nissayon significa teste, prova, um treinamento administrado pelo próprio Deus. O dia é o juízo que Deus exerce sobre os povos em geral, sobre a humanidade de modo geral. Ímpios e crentes, ímpios e justos, sofrem o juízo. Como na época do cativeiro, inclusive os profetas, os servos de Deus, também foram levados cativos, junto com o povão, junto com todo mundo. Agora, o saiu o teste, a prova, com o objetivo de treinar a pessoa para que ele possa alcançar níveis maiores de maturidade na fé. Essa palavra, esse termo nissaiou, ele traz para a mente do judeu, inclusive para a mente de Abraão, quando ele enfrentou essa prova terrível que Deus havia colocado sobre ele, tendo que sacrificar, pediram para que sacrificasse o seu único filho, o que ele mais amava. E é interessante que esse texto Gênesis 22 fala, Abraão, eu quero de você, o que, que eu quero de você? O teu filho o teu origênito, aquele que você ama, Isaac, para que não houvesse dúvida. Abraão já conhecia a diferença entre um juízo e entre uma prova, entre um teste. Tanto ele conheceu, que quando, fez, quando Deus fez a ele a proposta, entrega-me o teu filho, Pergunta aos irmãos aqui, e você que está nos assistindo em casa. Qual foi a oração que Abraão fez para tirar essa ideia da mente de Deus? Qual foi a intercessão que Abraão fez para tentar livrar a cara do seu filho, que ele realmente amava? Quanto Deus atingiu como uma flecha, certeiramente, no coração de Abraão ele tinha todos os motivos emocionais e até espirituais, porque ele estava debaixo de promessa. Ele tinha todos os motivos emocionais e espirituais para interceder a favor de Isaac, como ele intercedeu em favor de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão não intercedeu. Ele teve uma percepção espiritual que às vezes a gente não tem. Ele percebeu a diferença que o juízo que Deus já havia decretado para Sodoma e Gomorra é, era possível que Deus mudasse de ideia. E ele, ele orou, ele tentou. Mas diante dessa prova, ele percebeu que não era mais um din, era um isaiom. Era um teste. E para quem enfrenta o Nisayon, o seu único objetivo ao é estar enfrentando a prova divina é vencer a prova e sair dessa prova com a cabeça erguida e com a fé intacta. Como Paulo disse, acabei a carreira e guardei a fé era uma prova esse ministério que Jesus me chamou. Mas eu consegui. Eu cheguei lá. Eu enfrentei provas. Eu enfrentei naufrágios. Eu enfrentei muitas lutas na minha vida. Preconceitos, inclusive. Mas eu acabei a, a carreira. E eu consegui manter a minha fé intacta. Com a cabeça erguida, Paulo conseguiu se levantar. E enfrentar, porque não tinha como bagalhar. Não tinha como tentar orar para tentar amenizar ali a situação. Era teste, meu irmão. Enquanto você está em teste, não adianta chorar. Você precisa enfrentar o teste. Jó também enfrentou o saiu de Deus. Jó relutou. Mas qual era o teste que Jó... Qual era o resultado desse teste, Jó? Ele não podia blasfemar. Esse era o ponto neufrágico do o que Deus havia dado para Jó. Por que, que ele foi vencedor? Porque ele conseguiu sair da prova com a cabeça erguida. Manteve a sua fé, a sua fidelidade intacta diante das afrontas de Satanás. diante de um nissayon, de um teste, não adianta você argumentar com Deus. Mas, Senhor, pega leve. Não adianta. Você precisa unir forças, aumentar a sua fé e enfrentar a prova e tentar vencê-la em nome de Jesus. Como eu disse no começo, na minha opinião, o coronavírus é um juízo de Deus para a humanidade. Mas nem todos, cristãos especialmente, estão enfrentando problemas assim na sua família, graças a Deus. Mas outros cristãos enfrentam esse problema de uma enfermidade como essa, enfrentam uma crise financeira, Empresas quebrando, desemprego aumentando. Resultado da crise. Um juízo de Deus contra a humanidade pode se tornar um teste para quem já conhece a Deus. E como desdobramento desse juízo, esse teste o cristão precisa enfrentar como nissaiom. E, meu irmão, pelo amor de Deus, se você estiver enfrentando um teste, uma prova na sua vida, não adianta você murmurar. Muito pelo contrário. Em Tiago 4:6, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele disse que Deus resiste aos soberbos, aos soberbos mas dá graça aos humildes. Quando Deus muitas vezes manda uma prova, não adianta abrir a sua boca para murmurar. Por que não adianta? Porque assim como foi a experiência de Israel no deserto, enquanto o povo murmura, Deus amplia o tempo da prova, do teste. E não é porque Deus é mau. Não é porque Deus é carrasco. É simplesmente porque se Deus te colocou uma prova, um teste, ele tem o um objetivo para que você vença a prova e chegue a um patamar de aprimoramento espiritual, emocional, físico, após passar pelo vale, após passar pelo deserto. Se você abre a boca para murmurar agora, se você murmura, você está dizendo, eu não confio em Deus. Eu não confio que Deus é amoroso para me ajudar a passar pela prova. Ou então, eu não confio que Deus é justo e me ama de verdade, porque Ele está permitindo que eu enfrente uma prova. Nada mais antibíblico do que isso. Seja enfrentando o juízo divino que abarca toda a humanidade ou toda uma nação. Seja enfrentando uma prova pessoal como servo de Deus. Meu irmão, não abra a sua boca para murmurar. Cale a sua boca em nome de Jesus. E espera, calado, o agir de Deus. Entenda o mais rápido possível onde Deus quer que você chegue a enfrentar a prova. E você entendeu qual o objetivo de Deus? Embora ela é sempre uma prova pessoal, ela é perfeitamente entendível. Mas se Deus está te dando uma prova, Ele sabe que você tem condições de primeiro entender onde Ele quer te levar. E segundo, obedecer a Deus naquilo que Ele está tratando na tua vida. Às vezes é muito fácil a gente abrir a boca numa hora de louvor, e cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas e outras palavras, faz o rebuliço que você quiser. Cantar é fácil, declarar com a boca é fácil. Mas quando Deus leva a sério, e Deus leva a sério esse tipo de declaração, quando Deus realmente mexe lá na ferida... você que antes estava cantando para mexer comigo, agora você vai pedir faz passar e começa a murmurar muitas vezes. Não murmure, meu irmão. Permaneça firme. Enfrente a prova. Como tantos exemplos do passado. Como Abraão também. Nesse texto que a gente está meditando. Ele não intercede por Isaac. E, e às vezes a nossa cultura ocidental nos faz entender que Isaac era uma criancinha, né? Dez anos, cara, talvez? Não. Na tradição, na tradição judaica, pelo menos, Isaac já tinha 40 anos quando ele foi levado para possivelmente ser sacrificado. Se a tradição hebraica está certa, não, não, não tem como saber. Mas o fato é, na tradição judaica, Isaac já tinha 40 anos, ele já era um adulto mesmo como adulto em sociedade patriarcal, se for esse o caso, ele estava submisso ao seu pai Abraão. E nem Abraão murmurou diante da prova, e nem Isaac também murmurou. Ordem dada, ordem obedecida. Diante de um teste, de uma prova pessoal, o que vale é a obediência para sair vencedor e abreviar o máximo possível o tempo de duração da nossa prova. Caso o coronavírus tenha sido uma prova pessoal para você, como muitos irmãos estão tendo, a gente viu, acompanhou com muita tristeza a evolução desse problema do coronavírus na esposa da falecida esposa do pastor Flávio Prado. Servo de Deus. Foi uma prova pessoal. A prova é Deus levá-la por esse problema. O que, era uma, o que é uma, um juízo contra a humanidade se tornou uma prova pessoal para eles. E o pastor Flávio hoje, o seu coração doído, eu tenho certeza, Ainda precisa enfrentar essa prova. Para ele não passou ainda. O luto para ele ainda existe. Quantos estão enfrentando lutas e provas? E muitas pessoas murmuram, outras pessoas é, aguentam firme e chegam até o final como é o nosso objetivo principal diante de uma prova. Mantenha a sua fé intacta e não se renda, muitas vezes, à soberba. Às vezes a gente acha que o oposto da fé é a incredulidade. Não é. A Bíblia diz que o oposto da fé é a soberba. Porque a palavra de Deus diz, lá em Abacuque 2,4, eis, eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele. aquele ele está se referindo a Nabucodonosor, já na época do cativeiro. Eis que a sua alma está orgulhosa não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O orgulho de Nabucodonosor em contraste com a fé do justo. A fidelidade é a palavra de Deus do justo, fazendo perfeito o contraste, assim como o justo e o ímpio. Percebe? O contraste da fé é o orgulho. E a palavra de Deus diz, como nós já vimos, que Deus resiste ao soberbo. Em Tiago 4, 6, mas dá a sua graça aos humildes. Qual é o resultado da fé quando ela permanece intacta diante da prova? A fé produz a esperança. Você pode ver com calma isso em casa, em, Romanos, em hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé ela tem como resultado final a esperança produzida pela fé que, é, é, que permanece intacta diante de uma prova de unissaião. Jesus enfrentou tanto as consequências do juízo de Deus, é o último exemplo que eu quero dar aqui para nós, porque é o maior exemplo que podemos ter, ele enfrentou as consequências do juízo de Deus contra a humanidade. E enfrentou também o Nissan, a prova que Deus quis fazer na vida do seu próprio filho. Quando você pode perceber lá em Gálatas 3, 13 e 14, 1 de Pedro 3,18, quando o texto bíblico diz que Jesus enfrentou as consequências desse juízo contra a humanidade, ao morrer na cruz do Calvário. A cruz que era o símbolo da maior maldição. Não é simplesmente porque ele morreu pregado, é porque ele estava exposto. Vergonha pública pela nudez, porque Jesus estava sem roupa nenhuma naquela cruz. A vergonha da nudez. A vergonha de este estar sendo crucificado e morrendo como se fosse um ladrão um arruaceiro de Roma. A maldição daquela morte ignominiosa caiu sobre Cristo mesmo, ele não tendo pecado algum. Ali o pecado da humanidade estava sobre ele. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados o juízo de Deus contra a humanidade, recaindo sobre o seu próprio filho. Aquele que Isaac quase tipifica. Mas quem de fato tipificou Jesus Cristo lá naquela, naquela cena, o que no hebraico nós dizemos é a aquedade de Isaac, a amarração de Isaac, o quase sacrifício de Isaac, mas quem de fato foi sacrificado foi o Cordeiro. O cordeiro foi o tipo de Cristo apontando para Jesus na frente. Porque ele de fato foi crucificado, o cordeiro inocente. Que Deus providenciou, retirando aquela culpa, aquele peso sobre o coração de Abraão. Então, compreendo essa tipificação da aquedade de Isaac, do quase sacrifício de Isaac, Jesus leva até o final isso. Ele recebe, portanto, o din de Deus, o juízo de Deus contra a humanidade. Recaiu sobre o seu filho. É interessante que ele havia, inclusive, suplicado para que atenuasse aquilo. Para que aquele cálice se afastasse. Porque era o juízo, era o din. Ele podia clamar ao pai. Mas o pai endureceu para falamos um, um termo humano, ele endureceu o seu coração para o seu próprio filho. Para que fosse até o final, realmente, fosse até o final, aquele momento de sacrifício. E Cristo também enfrentou o Nisayon, o teste. Em Mateus capítulo 4, nós lemos o texto do quanto Jesus Cristo, ainda no começo do seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para que tivesse o um objetivo único, ser provado, ser tentado por Satanás, como uma prova proposta pelo próprio Deus. 40 dias e 40 noites durou a prova de Jesus naquele deserto, simbolizando os 40 anos de murmuração e de prova esticada que o povo de Israel enfrentou no deserto. Para ele foram dias, o que para Jael foram noites, foram anos, porque Jael murmurou e Cristo não murmurou na sua prova no deserto. Queridos, diante desse juízo divino, mais geral, ou diante de uma prova pessoal, diante de um din, o juízo, ou de um nissayon, a prova. Muitas vezes não conseguimos distinguir o que é uma coisa ou o que é outra. Em todo caso, qual deve ser a nossa atitude enfrentando o um juízo ou enfrentando uma prova pessoal? nossa atitude deve ser como a de Abraão. Orar, interceder, arrepeder-nos, encarar a prova como um teste e não desistir. Não desista, em nome de Jesus. Mantenha-se firme e a graça de Deus virá sobre a sua vida. E essa prova, por mais difícil que seja, ela terá o tempo de terminar. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.